0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quattordicesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Oggi risponderò ad una domanda che mi è stata posta relativamente ad una affermazione che ho fatto durante una precedente puntata in cui parlavo del DNA. Quella puntata infatti ho citato un particolare tipo di anime incarnate sul pianeta Terra che vengono chiamati bambini della superanima viola. E oggi vorrei chiarire e dettagliare chi essi siano e qual è il loro ruolo sulla Terra, in modo da eliminare alcune idee confuse sul loro riguardo. Dalle domande che mi sono state poste, intuisco che si sta facendo molta confusione con altre tipologie di bambini o anime che negli ultimi decenni sono stati classificati come speciali o particolari, come per esempio i bambini indaco, ma che in realtà non c'entrano nulla con quest'ultima ondata di nuovi arrivati di cui vi sto parlando. In ogni caso, per completezza, oggi parleremo nel dettaglio di tutte queste anime particolari che si sono affacciate negli ultimi 40 anni sul nostro pianeta. Come vi ho già spiegato in altre puntate, in questo momento sono presenti, o sono in arrivo sulla Terra, molte anime altamente consapevoli, provenienti da varie parti dell'universo e da vari e differenti livelli di coscienza. Ci sono i bambini psichici, ci sono i famosi bambini indacu, di cui appunto oggi parleremo dettagliatamente, ci sono gli altrettanto famosi walk-in, cioè entità che non sono nate fisicamente sulla Terra, ma che condividono il corpo con altre anime, e ci sono persino ibridi extraterrestri con capacità enormi che ora camminano fra di noi. Tutti questi nuovi arrivati nel regno terrestre, pur essendo talentuosi e dotati, non fanno necessariamente parte della schiera di spiriti guerrieri dediti all'ascensione del pianeta. Quindi penso sia molto importante essere consapevoli di cosa si parla quando l'argomento sono i cosiddetti bambini dotati. Molte persone si chiedono perché questi fratelli evoluti dello spazio vengono qui sulla Terra ad aiutarci in questo momento. Mentre le anime salgono più in alto nella loro evoluzione attraverso innumerevoli vite e reincarnazioni, Tutte comprendono che per accelerare il proprio processo di evoluzione si deve tendere la mano della solidarietà spirituale alle altre anime ancora in viaggio, nei regni inferiori, come le nostre, aiutandole a lottare lungo il cammino, esattamente come nel corso del tempo passato queste stesse anime evolute sono state aiutate a loro volta nel loro cammino molte sono le espressioni di questa amorevole presenza animica nel cosmo molti sono gli strati di consapevolezza che permeano i regni superiori ovunque sopra di noi si liberano i grandi arcangeli i loro angeli guerrieri, i maestri ascesi, gli extraterrestri cristici gli spiriti guerrieri, le divinità celesti, gli spiriti guida gli spiriti essenziali o elementari e innumerevoli altri esseri di luce Tutti sono in servizio e sono lì a guidare le anime nel loro avanzamento. Il loro scopo è quello di assistere le anime ed è un grande successo se anche una sola singola anima salta fuori dalla ruota del karma terrestre e oltrepassa la soglia per unirsi a loro nei regni di luce. Vi ricordo che l'intenzione primaria di tutte le forze di luce è quella di illuminare la via del ritorno alla fonte per tutti gli esseri coscienti anche se hanno compiti diversi Alcuni esseri di luce si dedicano a regni specifici, altri si occupano di determinate specie. Alcuni operano dei regni superiori, alcuni invece come gli esseri elementari lavorano dentro di noi attraverso i cristalli della manifestazione terrestre. Certi esseri si occupano di noi individualmente come per esempio i nostri spiriti guida. Altre civiltà spaziali super evolute come gli zuni di cui vi avevo già accennato nella puntata su Atlantide, Entrarono già in gioco all'alba della nostra civiltà, proprio nel periodo Atlantideo, e si sono impegnati a regredire nella densità del nostro regno attuale per servire intere civiltà in transizione. Tutto questo avviene in molti pianeti, non solo sulla Terra. Per esempio, vari gruppi di guerrieri di luce stanno anche intervenendo al fine di assistere gli altri pianeti del nostro sistema solare, che presumibilmente ascenderanno insieme a noi soprattutto in momenti storici particolari come quello che viviamo oggi durante i quali si verificano cambiamenti enormi i guerrieri di luce si sentono obbligati a rimanere indietro nella loro ascesa evolutiva ponendosi al servizio della coscienza collettiva che risuona in quei punti dello spazio e del tempo e questo è per esempio il caso eclatante dei bambini della superanima di viola ricordatevi sempre che indipendentemente dal punto che si crede di aver raggiunto nel proprio sviluppo sociale o nel proprio progresso spirituale è essenziale non perdere mai di vista la nostra responsabilità fondamentale, non solo per noi stessi come cercatori di illuminazione, ma per tutti coloro che stanno creando la realtà ad ogni livello, in ciascuna sua sfumatura. La categoria, se così posso definirla, di bambini speciali di cui accendiamo appunto nella puntata sul DNA cosmico, sono una vera benedizione per il nostro pianeta e meritano sicuramente un accenno ulteriore. I bambini della superanima viola sono spiriti guerrieri incarnati che hanno scelto di affacciarsi sul nostro pianeta per aiutarci ad aprire gli occhi durante questi giorni di rivelazione e di passaggio verso la nuova era e la nuova dimensione. La superanima viola è un collettivo di spiriti guerrieri altamente evoluti che vibrano all'estremità più alta dello spettro luminoso che permea il regno fisico. Questi esseri di luce hanno da lungo tempo assolto i loro impegni karmici nelle scuole di addestramento dei regni materiali e si sono offerti spontaneamente di sacrificare le proprie conquiste evolutive e di regredire all'estremità più bassa dello spettro di luce, incarnandosi per servire scrupolosamente la mente, il corpo e lo spirito del pianeta Terra. I bambini della superanima viola sono arrivati sulla Terra con nove filamenti di DNA ricchi di luce, la cosiddetta superluminescenza. Essi fecero il loro ingresso nell'anno 2000 e quindi quest'anno compiono o hanno compiuto tutti 22 anni. Nonostante l'esistenza della rete elettromagnetica creata dagli Anunnaki e il bombardamento delle onde a frequenza estremamente basse dei trasmettitori chiamati HARP, e di cui sicuramente parleremo in una prossima puntata, i bambini della superanima viola sono stati in grado di abbassare le loro frequenze e cristallizzare la loro essenza nei rallentati campi dell'energia repressa della Terra, selezionando specifici luoghi di apparizione sul pianeta dove la rete è maggiormente debole o si sta completamente sfaldando. I loro principali punti di ingresso o come le chiamano loro stazioni di nascita, corrispondono a 12 luoghi strategici sul pianeta, una configurazione ad icosaedro, la quale ricrea la cosmometria delle strutture cristallizzate del DNA a 12 filamenti. In questi nevralgici punti della Terra, la griglia elettromagnetica è alla sua massima debolezza e questo non deve sorprendere, dato che la geometria sacra di questi vortici in arrivo dallo spazio crea i propri potenti campi vibrazionali. Questo evento è vitale per la capacità della superanima di deflettere la griglia e mantenere la piena consapevolezza a nove filamenti di DNA. I bambini della superanima viola sono nati in questo modo, in queste 12 località, ed hanno raggiunto l'età solare di 12 anni nell'anno terrestre 2012, che è un anno importantissimo di cui si è parlato molto per le profezie Maya e che ha segnato la fine ufficiale, diciamo, di un'era e l'inizio di un'altra. Questi guerrieri di luce scelsero di passare attraverso il processo di nascita nella sua interezza, pienamente consci di ogni fase del loro sviluppo embriologico al fine di ricordare ogni dettaglio dell'esperienza di cristallizzazione, dallo spirito alla forma, esattamente come tutte le anime in transito sulla terra, vecchie e nuove hanno fatto, ma hanno dimenticato. Il processo prevedeva la loro partecipazione in piena coscienza all'esplosiva unione della consapevolezza paterna e materna, La fecondazione dell'ovulo e l'illuminazione da parte loro dell'energia, in congiunzione con la purificante luce del raggio viola, sterilizzò tutte le impronte karmiche del padre e della madre. Nei nove mesi di gestazione, nove luminosi filamenti di DNA furono impressi in ciascuna cellula dei loro corpi di luce in cristallizzazione. Le rigenerate frequenze emanate dai sacri siti attivati in tali punti di nascita hanno circondato e penetrato il corpo planetario emettendo onde luminose che si sono stese ai quattro angoli della Terra e che si sono intersecate all'epicentro del mondo interno di Agartha nel luogo che conosciamo come Shambhala. Con l'arrivo sul pianeta di questi gruppi di anime altamente evoluti si sono attivati dei modelli planetari di geometria sacra in tutto il globo e già solo la loro presenza sul pianeta è stata fondamentale per ancorare gli schemi energetici che permetteranno l'integrazione dei nuovi filamenti di DNA negli esseri umani. Come ho potuto comprendere dai vostri messaggi, spesso queste anime super evolute sono state confuse con quelli che vengono chiamati i bambini indaco, di cui negli ultimi anni si è parlato moltissimo, non solo in ambito spirituale, ma anche in campi affini come la pedagogia o la psicologia. Ed in tutta onestà ho letto e ho sentito di tutto in merito a questo argomento. Nel mio compito di raccontarvi queste verità, devo obbligatoriamente smitizzare molte storie che si sono create in merito ai bambini indaco, e devo per forza confutare molte teorie o assunzioni che interi esperti, se li vogliamo chiamare così, hanno fatto in merito al loro ruolo. Oggi molti parlano di bambini indaco come bambini superdotati, con capacità particolari, ma questo non è corretto. Essi non sono un gruppo di anime che vengono da una sorta di livello spirituale differente, ma sono solo nuove anime che hanno incominciato a lavorare sulla Terra durante questo periodo storico e che per poter nascere qui necessitano del colore indaco per potersi accordare alle vibrazioni della Terra. Infatti è solo grazie alla Terra che vibrano in quel colore. Da tempo sul pianeta Terra c'è un incremento di vibrazioni ed energia e quando cambia il livello energetico cambia anche il livello vibratorio che a sua volta cambia il colore in cui si manifesta. Il livello vibratore di un pianeta crea diversi colori a seconda del calore e dell'emanazione che ha e tutte le anime in transito in quel pianeta o che devono incarnarsi in quel pianeta si adatteranno al nuovo colore. Il colore della vibrazione della Terra oggi è indaco. Questa vibrazione crea ogni cosa nuova sul pianeta e vibrando in accordo con questa trasmutazione, ogni essere animico che arrivò sulla Terra quando il velo cominciò a cambiare nel 1980 divenne indaco. Ogni albero, roccia, animale o essere umano che è nato dal 1980 è già indaco. Indaco è un colore particolare, il colore del terzo occhio, l'occhio delle visioni. Questo colore è trasmutazione e le anime hanno trovato il modo migliore per accordarsi. Quindi indaco è solo una vibrazione che trasmuta, non è un gruppo speciale. La classificazione delle anime avviene per la vibrazione e sulla quantità di visioni che la supportano. Quelli che vengono visti come speciali dipendono dal livello vibratorio con il quale arrivano sulla Terra. Ma non perché di colore indaco, ma per via della specialità, della peculiarità che un'anima ha a quel livello. Alcuni dicono che indaco sono guerrieri, altri dicono che sono creativi, altri che dicono che sono totalmente pacifici. In realtà queste anime vengono in quest'era per portare la spiritualità attraverso l'armonia e questo significa una spiritualità non religiosa, non strettamente legata a Dio, agli angeli, ma a un'armonia sociale e interiore. Queste anime sono incarnate e possono anche non credere in Dio nella loro incarnazione perché il loro compito non ha nulla a che fare con la spiritualità in senso stretto. Indaco non sono venuti sul pianeta per restarci, ma le loro vibrazioni trasmutano l'ambiente, quindi lo fanno per permettersi di esprimere la loro creatività, essendo esseri totalmente flessibili per la loro generazione. Se il loro ambiente familiare è aggressivo o molto passivo, essi cambieranno attraverso l'aggressività o la rottura di idee a livello familiare. Creeranno cambiamenti attraverso la sessualità, la politica, il vandalismo, l'arte, l'indifferenza, il tribalismo persino attraverso l'amore puro o possessivo ma essi cambieranno tutto perché questa è la loro missione cambiare le cose per creare il contesto necessario all'arrivo della nuova era loro trasmutano la visione, il punto di vista, le idee, la creatività proprio perché lavorano su quei livelli di idealismo e creatività così che tutto quello che nasce sul pianeta Terra comincia a trasmutare Questo avviene in diversi modi, attraverso l'aggressività, attraverso i conflitti sociali, attraverso l'azione o la non azione. Creare una società completamente indaco è molto difficile perché il loro scopo è la contrazione contro il sistema e spesso la loro reazione è sedersi e non fare nulla che promuova qualsiasi tipo di sistema. Questa difficoltà è quella che stiamo vedendo in questi ultimi anni e che vedremo con forza esplodere nei prossimi anni, quando lentamente si vedranno crollare i metodi di insegnamento attuali. È necessaria infatti una rottura con i metodi di insegnamento usati fino ad oggi, basati su memorizzazione, competizione, abuso di autorità, che mettono le catene all'immaginazione e alla creatività ed impongono una dominazione mentale rispetto agli aspetti sentimentali ed emotivi il nuovo sistema educativo e pedagogico che nascerà si baserà sui sentimenti sull'imparare attraverso le sperimentazioni e le scoperte e su sistemi che incoraggiano l'integrazione tra le persone in ogni loro forma questo è il miglior modo per sintonizzarsi sulle vibrazioni indaco in quanto non dovete immaginarlo come un sistema che conduce direttamente le persone all'apprendimento è in realtà un ampio sistema che accetta ogni tipo di sistema antico, moderno o futuro e che permette l'ampliamento della visione dell'apprendimento, non all'educazione fino a se stessa, ma all'integrazione dell'essere umano e permette a tutti i sistemi pedagogici di unirsi, non per creare una nuova scuola, bensì per creare un nuovo modo di apprendimento. In questo momento storico, insieme alle anime indaco, sono incarnati sul pianeta altri gruppi di anime e bambini chiamati Cristallo, hanno iniziato ad incarnarsi dall'anno 2000 e sono le anime che praticano più spiritualità. Questi sono effettivamente completamente differenti dagli altri perché sono provenienti da livelli superiori, da livelli che definiremmo cristici e la cui missione è amare incondizionatamente. Dovete proprio immaginarvi come migliaia di piccoli cristo in giro per il pianeta. L'unione tra indaco e cristallo genera lo scopo di questo periodo storico imparare ed aiutare ad imparare. Sulla scorta di tutto ciò che vi ho già raccontato sul cambiamento nelle vibrazioni del nostro sistema solare e del nostro pianeta, non dovrebbe sorprendervi che queste energie in ascensione e tutti i loro riflessi vengano ricevuti, acquisiti e registrati attraverso lo spazio che definiamo la galassia della Via Lattea. Queste vibrazioni hanno raggiunto innumerevoli civiltà aliene e ciò spiega perfettamente perché noi stiamo sperimentando visite extraterrestri tanto intense all'interno e attorno all'orbita terrestre. Nel corso della loro esistenza, gli spiriti guerrieri a volte retrocedono a livelli inferiori di consapevolezza per tutto il tempo necessario al loro servizio. Vengono a condurre battaglie di giustizia e di libertà su molti livelli, come esseri incarnati in carne ed ossa. All'orizzonte, arrivano dapprima silenziosamente poi alzano la voce del collettivo dedicandosi alla rinascita della Terra fornendo aiuto e guida a coloro che si sono posti al servizio di questo strabiliante progetto dovete essere ben consapevoli del loro impatto e della loro importanza perché il loro intervento accadde già in tempi immemori nel nostro sistema solare quando aiutarono la civiltà di Sirio a tirarsi fuori dal pantano dell'intensità polare della conflittualità tipica della terza dimensione quella in cui siamo noi oggi Trovo personalmente entusiasmante il desiderio di un essere spirituale asceso di connettersi con un intero collettivo di anime in transizione come le nostre e portare un esempio di suprema espressione di amore universale e di servizio, e cioè la disponibilità dello spirito a ritornare in una densità così bassa come la nostra con tutte le sue limitazioni. Dovete riconoscere tale dedizione ad ogni livello e in ogni frangente, ricordandovi che fra di noi molti esseri sono giunti ad incarnarsi per rappresentare l'umanità e per lottare per il pianeta. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email a cui porre le vostre domande, risvegliopodcast.gmail.com Io come sempre vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.